0: Hallo zusammen, mein Name ist Dominik Hennis und ich bin Moderator und bringe meine Neugierde aus Journalistenzeiten hier in The Soul of Coffee ein, um mein Kaffeewissen zu erweitern ja und auch um mein Lieblingsgetränk ein bisschen besser kennenzulernen. Daher freue ich mich riesig, von jetzt an auch als Host hier mit euch in die wunderbare Welt des Kaffees einzutauchen und damit herzlich willkommen an euch da draußen und natürlich an unseren heutigen Gast Martin Darting. Hallo Martin. Ja,
1: hallo, guten Morgen. Ja, freut bisher, dass ich auch dabei sein darf. Ich bin gespannt auf viele Fragen und ja vielleicht auch kleine Diskussionen. Mal gucken. Vielen Dank. Wir haben ein sehr spannendes Thema dabei.
0: Martin, du bist Berater, Autor, Winzer und vor allen Dingen ein Experte im Bereich Sensorik. Und wir wollen heute vor allen Dingen über den Einfluss der Sinne auf den Kaffeegenuss sprechen. Also wie Geschmack eigentlich entsteht. Und warum uns eigentlich ein Kaffee so gut schmeckt. Und bevor wir starten, geht's immer mit drei schnellen Fragen los. Und ich hoffe, du bist bereit. Und äh, ich würde da mal starten mit der Frage, nur Kaffee
1: oder auch Tee? Ja, auch Tee. Ich bin da eher so der einfacher Mensch. Ich mag zum Beispiel auch so diese Ostfriesen-Tees, also wenn dann schon Schwarztee. Mich kannst du mit Pfefferminztee oder so kannst du mich jagen. Aber Schwarztee, Chais, so Sachen, das finde ich eine tolle Kultur. Also von daher Kaffee und Tee, ja. Und was ist deine liebste Kaffeekreation? Also, weil es eben auch eine Kulturfrage ist. Ich ich finde eine Melange zum Beispiel, wenn man in Wien ist, finde ich eine tolle Sache. Aber auch Äthiopien, so Kaffee aufkochen, also eine tolle Erlebnis. Oder eines der Zentralen war eben in einem Bergland in Mittelgriechenland, ein kleiner Ort, schon aufgekochter Kaffee und dazu noch ein kleinen Schnaps. Und so, boah, das war schon eine tolle Sache, ja.
0: Ja, aber jetzt hast du auch direkt die Szene drumherum beschrieben. Hast du denn einen Lieblingsort zum Kaffee trinken?
1: Ah, da bin ich ganz puristisch. Ich liebe meinen Kaffee morgens zur Zeitung, aber auch, ich nehme immer eine Tasse Kaffee mit ins Büro und sitze auch hier mit einer Tasse Kaffee ganz einfach schwarz gebrüht. Also ganz unkompliziert morgens erstmal. Das darf dann gegen Mittag und gegen Abend gerne was anderes sein, aber vormorgens erstmal so zum Aufwachen ist das eine ganz einfache Geschichte. Genau.
0: Ja, da ticken wir, glaube ich, ziemlich gleich. Und äh, wir wollen heute ja über das Thema Kaffee als Genuss für die Sinne sprechen und vorweg würde ich dann gerne mal die Frage voranstellen, obwohl im Vorgespräch <lacht> schon gesagt, dass das ist ein Begriff, der sehr vage ist, aber was ist Geschmack eigentlich und wo liegt der Unterschied zum Aroma vielleicht auch?
1: Also seitdem ich mit Sensorik mich beschäftigte, ist natürlich auch ganz viel also das Reisaufnahme auf der einen Seite und Sprache. Wir müssen das ja irgendwie benennen, wir müssen das ja irgendwie erklären. Und da ist eine gewisse Trennschärfe immer sehr hilfreich. Ich habe in meinem zweiten Leben gesagt, medizinischen Hintergrund auch. Und da wird halt exakt gearbeitet, exakt argumentiert. Und da ist Geschmack eben die Kombination aus Riechen, Schmecken und Fühlen. Und das Aroma, also die Erkennung eines Produktes, was man in den Mund nehmen muss, also so ein Bier, Kaffee, Wein oder Olivenöl oder sonst irgendwas ist, liegt nun mal zu so über 95 Prozent im Aroma. Also an den Stoffen, die flüchtig sind, die riechbar sind. Das macht die Nase. Alles der Olfaktorie, da sitzen diese Rezeptoren. Und das Zweite wäre da wirklich Schmecken. Also ich rede nicht von Geschmack, sondern wirklich Schmecken. Also süßer, ich bitter, die vier Grundschmeckarten, man kennt auch eben einen Fettrezeptor und man kennt eben auch dieses Umami. Umami ist ja auch schon öfter auch hier im Podcast gefallen. Eine Alternative ist eine Eiweißgeschichte, die man seit 24 kennt, nur seit 24 und es ist auch bekannt eben als dieses Glutaminat und diese sogenannten Crosstalks. Und da gehört zum Beispiel auch dieses Kokumi dazu, aber dazu vielleicht auch später mehr. Das sind so die, was Schmecken angeht und ein ganz wichtiger Punkt, und das sehe ich auch beim Kaffee so, ist eben auch das Mundgefühl, also das Mausfeel, die Länge, die Dynamik, welche Nerven sind dafür verantwortlich. Wir reden nicht nur von einem Nerv, wir reden von mindestens drei Nerven, die diese Reizweiterleitung aufnehmen und weiterleiten ins Gehirn. Und ich denke, wenn man da etwas genauer arbeitet, dann wird auch vieles klar, wie sowas funktioniert, eben in der Praxis. Also die Kombination riechen, schmecken und fühlen und da etwas genauer und dann, denke ich, kriegt man das ganz gut gebacken.
0: Und jetzt hast du diese Bereiche genannt und welche davon sind beim Kaffee vielleicht besonders wichtig? Also gibt es da etwas, worauf wir uns vielleicht stärker fokussieren als bei einem
1: anderen Getränk? Also ich denke, Aroma ist bei allen anderen auch wichtig. Man redet viel bei Wein natürlich über Aromen und es gibt ja auch bei Whisky oder bei anderen Sachen, die sehr aromaintensiv sind, die wir zu uns nehmen. Da ist also die Erkennung eines Produktes. Da geht es gar nicht so darum, dass man gleich sagt, ist es gut oder schlecht, sondern lass uns mal gucken, wo liegt denn der Unterschied? Und ob das dann gut oder schlecht ist, ist eine nächste Frage. Und wenn wir auch hier vielleicht so ein bisschen ein Step nach dem anderen machen, glaube ich, ist es eine gute Sache, der erstmal den Unterschied. Und da ist Aroma nach wie vor eben für die Erkennung ein ganz wichtiger Punkt. Aber das Mundgefühl, und das ist wiederum das, was uns alle, glaube ich, auch bewegt, geht eben ganz stark in unser emotionales Empfinden. Das heißt, Gefühle, ob ich mich gut fühle dabei, ob mir das gut tut, das ist eher das Mundgefühl, obwohl das prozentual vielleicht ein bisschen weniger an der Geschmacksbildung, blödes Wort, wie gesagt, zu tun hat, sondern das eine ist das Erkennen, das ist eher der kognitive Wert und das andere ist eher das Emotionale. Beides ist wichtig und beides hängt zusammen. Das Schmecken, glaube ich, lässt sich relativ einfach darstellen. Ich sage es gleich vorab, es gibt so drei Dinge, die man sich, glaube ich, egal was man jetzt sich im Mund steckt, merken kann. Es hängen zusammen bitter und süß, sauber und salzig und Astringenz, also dieses zusammenziehende Gefühl mit Eiweißen, das sind die sensorischen Komplexe, die eigentlich egal, was da passiert im Mund, eben dominant sind. Und ich mache ja auch vieles das Food Pairing, also das heißt Kaffee und irgendwas zum Essen. Und da sind diese drei Komplexe entscheidend für den Erfolg, was ich damit eben auch beabsichtige.
0: Also ich finde es in dem Sinne so spannend, weil ich finde bei Kaffee, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich meine, bei uns gehört das jetzt zur, ich sage mal, Morgenroutine. denkt mir mal so zurück in die Jugend, das erste Mal, als man Kaffee probiert hat, man hätte ihn ausspucken können und dachte sich, okay, warum, warum mhm. trinken die Erwachsenen diese Klappe? Und ich meine, ich habe hier diese Zahl auch mitgenommen, 168 Liter im Jahr, trinken,
1: die deutschen Kaffee. Also was haben wir daran? Warum finden wir ihn so toll? Also ich denke, es ist diese Dreierkombination, die ich eben schon sagte. Wir sind alle Gewohnheitstiere und wir machen gerne das, was wir schon immer gemacht haben und lassen uns da auch ungern auch davon stören. Und ich glaube, dieser hohe Input, was Kaffee einfach liefert von der Aromatik, aber auch beim Schmecken, das ist anfangs eben auch zu viel. Deswegen sind Kinder zum Beispiel auch viel sensibler und mögen das gar nicht. Und man probiert vielleicht auch ja, eine Kombination. Und dann sagt man, okay, da gibt es eben wieder die zwei Dinge. Warum tut man sich Zucker in Kaffee? Dieses Warum hat mich immer gefragt. Und dann zum Beispiel der Gegenspieler von Bitter wäre eben dann süß. Und damit es nicht so bitter schmeckt, dann mache ich mir einfach da bitte Zucker rein. Und dann schmeckt es eben deutlich weniger bitter. Auf der anderen Seite, wenn es dann adstringierend ist, also wenn das dann so die Robustas zum Beispiel, wenn die ein bisschen mehr adstringierend, auch das zusammenziehende Mundgefühl machen und der Gegenspieler von diesen und das Polyphenole, die da im Kaffee drin sind, dann mache ich mir einfach ein bisschen Milch dazu. Milch ist Eiweiß und schon ist es nicht mehr adstringent. Der Purist sagt natürlich also weder Zucker noch Milch, sondern der echte Kaffeetrinker trinkt das natürlich solo. Und die anderen sagen: Oh nee, lass mich bitte in Ruhe mit dem Bitter und lass mich bitte in Ruhe mit dem komischen Munter, Wenn das ja alles zusammenzieht, lass mich doch ein bisschen Milch zumachen, machen, bisschen Zucker dazu machen. Alles ist gut. Schöne Story fällt mir da immer ein in Italien, also sehr schwarz gebrannte Kaffees und wenn die dann ihren Espresso trinken, machen die Zucker rein, rühren aber nicht um. Weil sie wollen ja nur, dass es nicht bitter schmeckt. Aber die Deutschen würden dann umrühren, aber dann schmeckt es ja süß und das geht ja gar nicht. So, <lacht> so sind die Italiener da manchmal drauf und das finde ich einfach schön. Aber deswegen, ja, ich glaube, dass man den ersten Input ist eher mal, hoppla, was ist das? Und dann versucht man das eben auch zu minimieren durch eben entsprechende Zusätze, Milch oder Zucker. Und entsprechend kann man das dann abmildern. Und ich glaube, Kaffee hat aber das Potenzial, immer wieder ganz neue ja, Dimensionen aufzuzeigen. Durch die Zubereitung, durch die Arten, wo er herkommt, durch Mahlgrade und, und, und. Aber ich denke, da ist ja hier im Podcast auch schon vieles drüber erzählt worden. Ja, und wie ist es bei dir? Milch, Zucker oder ohne? Nee, also wenn dann... Meine Kompetenz liegt ja überwiegend beim Wein. Wir machen ja große Weinpreise mit dem PRR-System. Das ist ein Beurteilungssystem, wo man eben quantifizieren kann. Das heißt, wir fragen erst mal, was ist in so einem Kaffee überhaupt drin? Also an Säuren, an Gerbstoffen, an verschiedenen arzregierenden Stoffen. Das gleiche natürlich auch bei Wein eben auch. Und dann fragen wir, ist es denn gut oder schlecht, da wo es herkommt oder so, wie es gedacht war? Und ich denke, um einen Kaffee zu verstehen, muss ich mir erstmal mal das klar machen, dass es mir in der ersten Phase ganz darum geht, ob mir das schmeckt, ob ich das mag, sondern erst mal zu verstehen, was ist der eigentlich? Und was ist der Unterschied von dem zu dem zu dem zu dem? Also ich rede, wie beim Wein, auch beim Kaffee gerne von Terroirs, also von Herkünften. Also wie ist das Aroma zusammengesetzt? Warum? Wird der Robusta immer so ein bisschen negativ gesehen? Ja, weil er so viel Säure hat. Aber was ist zu viel Säure? Für einen Robusta, wenn der keine Säure hätte, wäre es kein Robusta. Und die Robusta trinken, trinken kein Arabica, weil das viel zu langweilig ist. Also du merkst, sobald wir ihm gut und schlecht und ich mag ich mag es nicht, dann kommen wir in eine sprachliche Barriere, wo es nicht weitergeht. Weil jeder kann das tun und trinken und essen, was er will. Aber wenn ich verstehen will, wo der Unterschied liegt, dann darf dieser sogenannte Hedonismus, ich mag's, lecker, toll, eben nicht im Vordergrund stehen. Sondern da muss ich gucken, wo liegt der Unterschied. Und dann kann ich den Unterschied aber auch an meine Kunden, an Gastronomen oder wie auch immer, die Leute eben auch wissen wollen, was ist denn der Unterschied zwischen dem und dem? Und wenn man da gar nicht sich auf die Linie einlässt, was ist besser, sondern eben sozusagen erstmal den Unterschied daraus erarbeitet. Ich glaube, dann sind wir auf einem guten Weg. Auch eine, jetzt bin ich ganz vorsichtig, so eine Objektivität da reinzukriegen. Ja. Okay.
0: Und du hast ja jetzt auch diese Aromenvielfalt beschrieben, auch beim Wein. Und beim Kaffee ist es ja schon. Ja, ich sag mal, fast ähnlich wie beim Wein. Es gibt diese enorme Aromenvielfalt. Teilweise steht ja schon auf den Etiketten etwas von einer blumigen Note oder einem fruchtigen Abgang. Also wie kommt es, dass Kaffee auch zum Beispiel nach
1: Waldbeeren schmecken kann? Also wie kommt der Geschmack da rein? Also der Geschmack in dem Moment der Anteil des Aromas. Genau. Soll das wird jetzt keine Korrektur sein, einfach nur zu <lacht> Genau.
0: Ja, ich würde jetzt sehr schwer, ich damit ich, wenn ich wieder Geschmack sagen.
1: Dann kriegt man ja ganz gut. Gerne die A-Karte gezogen? Nee, ähm, darum soll es gar nicht gehen. Sondern wie kommt Aroma da rein? Ich denke, alle Pflanzen dieser Welt müssen irgendwie wachsen. Und dieses Wachsen hat damit zu tun, dass sie ihre Art erhalten. Das heißt, das, was da an Früchten oder das heißt jetzt bei Trauben oder Äpfel oder egal was oder eben auch bei Kaffee, muss eben so eine Frucht muss eine gewisse Attraktion haben für Vögel, für eben auch für Menschen oder oder oder, ja, dass diese Samen eben weitergetragen werden. Und diese Attraktion liegt natürlich für alle oder für viele Lebewesen eben im Aroma. Und in der Literatur steht ja, Kaffee hat zwischen 25 und 500 und 800 Aromen beim Wein sind es um die 1.000, bei Bier sind es 2.500 Aromen, das hört sich immer so toll an. Und dann kommt so ein blödes Wort, das heißt komplex. Ich sage immer, wenn man spricht von Komplexität, dann weiß man nicht, von was man redet. Das ist so ein Versteckspiel. Und ich glaube mal ganz, ganz einfach, auch für alle, die jetzt vielleicht hier zuhören und sagen, oh Gott, wer soll denn 250 Aromen auseinanderhalten können? Und da trinke ich doch lieber wirklich ein Bier oder so irgendwas, wo ich eben nicht drüber reden muss, nach was riecht und nach was schmeckt das. Ich denke, diese Klimaten, wo diese unterschiedlichen Terroirs eben sind und so eine Pflanze ist viel mehr geprägt im Aroma durch klimatische Verhältnisse. Also das sind es vor allem drei, nämlich alles, was mit Wasser zu tun hat, also die Humidität, wann regnet wie regnet was ist Tau. Dann das Zweite wäre die Temperatur also die Maximal- und die Minimaltemperatur. Und je größer die Amplitude ist in so einer Pflanze, desto größer ist die aromatische Ausbeute. Das heißt also nicht diese konstante, immer gleichbleibende Temperatur, sondern heiße Tage, kühle Nächte. Deswegen sind die auf Höhe gewachsenen Kaffees wesentlich aromatischer als die auf so einer Ebene, die einfach ja sehr gleich, aber natürlich auch deswegen sehr kompatibel sind. Und das Dritte ist alles, was mit Strahlung zu tun hat, also UV-Strahlung, Infrarotstrahlung, auch weißes Licht natürlich, weil weißes Licht macht Assimilation, macht Zucker. Und dann gibt es so ein paar Aromagruppen. Das eine sind Neurobrenoide, die machen eher das Würzige. Dann gibt es Sachen wie Terpene, die machen dann eher so das blumige Aroma, wo man auch florale Elemente mit reinriechen kann. Dann haben wir sogenannte Thiole, die dann wieder an Schwefelwasserstoffverbindungen gebunden sind. Das sind alles aromatische Vorstufen, die während der Fermentation zum Beispiel eben dann auch aktiviert werden, die vorher gar nicht schmeckbar oder riechbar waren, aber dann erst aktiv werden. Und ich denke, diese Aromagruppen, die sind in vielen Pflanzen eben auch vorhanden und die kann man auch messen. Und das ist das Schöne daran, dass da eben auch so eine gewisse Objektivität wieder eben hergestellt werden kann. Ist es fruchtige, würzige oder das blumige, wenn ich einfach nur diese Gruppen nenne, dann ist es wesentlich einfacher, als wenn ich sage, es riecht nach Ananas und einen Hauch von Birne mit etwas Vanille am Abgang und diese Schokolade und so. Viele Leute fassen sich dann an Kopf und sagen, ich verstehe das nicht. Es riecht doch nur nach Kaffee, ja? Oder nach Wein oder nach irgendwas anderem, ja.
0: Aber ich finde es äh, so interessant, dass du ja auch diesen Versuch machst, zu sagen, okay, wir können das auf eine objektive Ebene heben, um die einfach nochmal so ein bisschen, ich sag mal, zu challengen. Gibt es denn eventuell auch einen emotionalen Part in der Wahrnehmung von diesen Dingen, die es vielleicht so ein bisschen verblenden, also weil ich Erinnerungen habe oder wie du eben diese Szene beschrieben hast im Urlaub, diesen tollen Kaffee zu trinken, verblendet das vielleicht auch ein bisschen Erinnerungen?
1: Oder Gewohnheit? Ja, natürlich, klar. Aber wenn man das reflektiert, wenn man darüber nachdenkt, dass es gar nicht um die Erinnerung geht, wie schön oder schlecht die war, sondern dass es wirklich um den rein sensorischen Wert geht, dann hast du da schon wieder diesen objektiven Wertansatz. Aber du sprichst eine ganz tolle Sache an, wo wir auch seit drei, vier Jahren auf dem Weg sind. Lass uns mal kurz einen kleinen Abschwenker machen in Richtung Wein. Dann ist es vielleicht einfacher. Viele Weine, die sind irgendwie gut gemacht, die sind fruchtig und alles okay und die kann man trinken. Und das regt dich aber auch nicht auf. ja Es reißt dich nicht vom Hocker, deswegen. Deswegen wirst du niemand um die Ecke bringen oder so. oder Ist okay und es ist auch ganz gut. Also wenn man jetzt mal sagt, es riecht und schmeckt, das wäre der Input. Und die Begeisterung dafür, das kann man dann auch messen. Das kann man dann in den Index fassen. Eins wäre total langweilig und zehn wäre, wow, was ist das denn für ein Zeug, ist ein Hammer. Ja? So, einfach mal so ein bisschen quantifizieren. Und dann korreliert es, und das ist beim Kaffee ähnlich, dann korreliert es ungefähr 80% der angebotenen Kaffeespezialitäten, ob das nun wie gemahlen oder mit Milch oder ohne oder Zucker oder wie auch immer, das ist relativ easy going. Das, ist, das kann jeder so. Aber die restlichen 20 die sind dann extravagant. Und da gibt es ja die Baristas, die absolut abheben dann, du musst das Wasser, den Mahlgrad, die genaue Menge und der Anpressdruck und die Extraktionszeit und, und, und. Und dann wird aufgekocht und gemischt und gemacht. ja. Und dann sagt sie, okay, das schmeckt zwar komisch, aber es ist irgendwie so oberhammer interessant. Ja. Es macht mich derart an. Und dann ist dieses gut schmecken, geht dann vollkommen in den Hintergrund, dann ist eher dieser Begeisterungsindex im Vordergrund. Und dieser Begeisterungsindex, das liegt mit Sicherheit an sogenannten Redoxpotentialen. potenzialen es liegt an Leitfähigkeiten und dann sind wir bei diesem Punkt, wie funktioniert eigentlich Wahrnehmung? Du hast das eben schön angesprochen, jeder hat natürlich ganz individuelle Erinnerungen, sei heißt positive oder negative Sachen. Diese Wahrnehmung, was für dich wahr ist, muss für mich noch lange nicht wahr sein, weil ich einfach deinen Hintergrund nicht kenne und nicht habe und weil ich, woanders aufgewachsen bin, weil ich eine andere Sozialisation habe. Alles das darf nicht in die Wertung mit reingehen. Aber was wir gleich machen, ist, dass diese Aufnahme von Oxidation, also von Sauerstoffelementen oder auch die Reizweiterleitung über Mineralstoffe, also über Ionen letztendlich, dass diese Rezeptoren, die wir da in Nase und Mund haben, das wäre das eine, wäre der Input. Wir nennen das auch Perzeption. Also jetzt zum Beispiel ein Salz, was wir später als Salz haben, ist erstmal nur ein Ion. Oder elektromagnetische Schwingungen in der Luft wird irgendwann über die Netzhaut aufgenommen und da wird im Kopf irgendwann Licht draus oder eine Farbe. Oder ein H-Plus-Ion ist erstmal am Rezeptor ein gewisser Reiz und da wird im Kopf, wird da draus eben sauer. Also wir nehmen mit dem Kopf wahr, mit unserem, mit unserem Hirn und nicht mit Zunge oder Mund oder sowas. Da ist nur der Input, aber die Verarbeitung des Reizes, das ist im Kopf. Und ich denke, die beiden Kombinationen, die ich eben erwähnt habe, also diesen Begeisterungswert, das hat schon Goethe beschrieben, das nennt man Aperzeption. Das heißt der Übergang von dem primären Reiz in die Wahrnehmung. Das ist das wo ich denke, wow, das reißt mich vom Hocker. und Deswegen nochmal diese Gewöhnung, wenn man so immer das Gleiche macht, und dann gewöhnt man sich daran, und die Rezeptoren gewöhnen sich daran, und dann ist es auch nicht mehr attraktiv. Deswegen ist es ab und zu wichtig, oder nicht nur ab und zu, sondern es ist extrem wichtig, immer abwechselnde Dinge zu probieren. Den Kaffee mal so machen, den Kaffee mal so, mal mit und ohne Milch, mal mit unterschiedlichen Zuckern zum Beispiel. Und die Attraktion, diese Sensualität, also die Sensibilität ist das eine, die Sensualität ist das Potenzial der Reizaufnahme, einfach wieder nach unten zu setzen und wieder mehr Begeisterung zu empfinden. Und das Abwechslungsreiche, deswegen liebe ich diese Baristas, wenn die dahinter ihren Dresen und ihre tausend Kaffeevariationen machen, das ist der Hammer, das ist eine Frage der Kultur, ja. Und nicht nur immer das Gleiche weil ich es gut verkaufen kann, sondern wirklich sagen kann, probier mal, das schmeckt zwar irgendwie komisch, aber es ist so hammergeil, das Zeug. Ja. Probier mal. Und ich denke, das ist das Schöne an diesem Begeisterungswert. Und deswegen so 20 Prozent macht es immerhin. Das ist nicht wenig. Und das lohnt sich, da dran zu bleiben und zu sagen, ich bin neugierig, bleib neugierig. Ja. Das ist genau der Wert. Da geht es nicht um besser und schlechter, da geht es einfach nur, wow, tolles Erlebnis, tolle Kultur. Und wenn man das damit mit kulturübergreifend machen, wo ich denke, wir machen das die Äthiopier, wir machen das die Äquatorialer, wir machen das die Kolumbianer, ja, wie gehen die mit dieser Kultur um? Das ist das Schöne auch, wenn man dann miteinander Kaffee trinkt und unterschiedliche Kaffeearten auch genießt und da darüber redet, nicht, was mir schmeckt, sondern wo liegt der Unterschied. Ich glaube, das ist sehr, sehr bewusstseinserweitert, ja.
0: Aber du hast ja eben auch schon so ein bisschen das Feld Wein auch aufgemacht. Also für dich stehen ja Kaffee und Wein da auch relativ im Vordergrund. Was schmeckt dir denn besser und was ist
1: für dich dann auch spannender am Ende des Tages? Das Besser ist immer so eine Frage. Ne? Da kommt dann sofort die Gelegenheit dazu. Das heißt, wann wird so ein Wein getrunken oder wann wird ein Kaffee getrunken? Nicht zur Zeitung am Morgen. Genau. genau. Ich denke, dieses Besser schmecken hat wirklich damit zu tun, ja, lasse mich darauf ein, welche Gelegenheiten verbinde ich damit? Zum Beispiel dieses Food Pairing. Ja? Mache ich es immer so, wie ich es immer gemacht habe oder gehe ich neue Wege? Also mir schmeckt beides sehr gut. Wir machen das ja auch mit Käse, wir machen das mit Olivenöl, wir machen das mit vielen anderen Produkten auch, wo es auch darum geht, erstmal mal rauszufinden, wo der Unterschied liegt. Und wenn ich dann sage, hast du schon mal probiert, einen reifen Common Bear mit einem Espresso, das hört sich jetzt erstmal verrückt an, aber natürlich ist im Reifenkammernbär haben wir ganz viel Eiweiße, in einem Espresso relativ viel Astrigenz und das hebt sich gegenseitig auf und dann werden sogenannte Peptide entwickeln sich dann im Mund und in der Nase. Peptide sind Eiweiße, die man dann auch riechen kann. Und auf einmal kriegst du Erlebnisse, wo ich denk, wow, das ist einfach eine tolle Geschichte. Dieses System, wir nennen das Food Pairing eben nach diesem PRR-System. Und wenn du diese drei Dinge wieder beachtest, also süß zu bitter und sauber zu salzig und eben adstringent zu Eiweiß, dann kann da eigentlich gar nichts groß schief gehen. Und wenn man anfängt, in Inhaltsstoffen zu denken, dann kannst du das eben auch leben und ausprobieren. Und dann guckt man halt mal einen Kühlschrank und guckt mal, was da so ist. Und dann stehen vielleicht noch ein paar Eier und denkst Och, eine Eierspeise mit Kaffee, Wein habe hab ich gerade nicht, warum nicht? Und dann äh, machst du vielleicht ein Spiegelei und dann machst du einen Pfeffer oben drauf und machst du vielleicht einen Kardamom oder vielleicht noch ein, zwei andere Gewürze und denkst, ah, jetzt da ein Hochland-Kaffee dazu, vielleicht ein bisschen überextrahiert und da noch ein Sahnehäubchen oben drauf, aber nicht süß, zum Beispiel Eier mit Sahne. Und noch ein Kaffee dazu? Ja, Hammer. Müssen wir mal probieren. Zum Beispiel. Aber natürlich ist das nicht kompatibel für die Gastronomie. Aber im Seminar oder im Workshop ist es ja, erstaunlich, wie dieses System immer wieder stabil und funktioniert und somit eben auch einen objektiven Wert macht. Ja. Also ich versuche das jetzt nicht so ganz verrückt zu machen, aber es hört sich auch verrückt an, gebe ich zu. Ja. ja gut, aber es sind ja oft diese Kombinationen,
0: wo man erstmal sagt, öh, weiß ich nicht die einem dann näher gebracht werden. Ne? So dieses,
1: probier doch einfach mal. Ja, aber diese Grenze mal überschreiten und sagen, ey, wer will mir vorschreiben, was gut und was schlecht ist? Wer will mir das verbieten? Natürlich gibt es Kombinationen, die isst du nur einmal, ne? wo ich denke, oh nee, das muss nicht sein. Ne? Und sowas lernt man auch und sowas merkt man sich dann auch. Und gerade wenn es nicht darum geht, dass man Recht haben will, sondern dass man das Erlebnis im Vordergrund stellt und das mit anderen Freunden, Freundinnen macht oder Bekannten macht oder auch im Restaurant macht. Und dann denke ich, ist das einfach ein Mehrwert für alle Beteiligten. Ja, Und dann lernt man das und Lernen hat immer was Positives, finde ich. Und da kann man auch sagen, nee, also das mache ich dann für Leute, die ich nicht so mag. <lacht> das geht natürlich auch, klar. Und das mache ich für liebe Freunde und Freundinnen, ähm, genau. Wir nennen das Zweckangemessenheit. Also für welchen Zweck brauche ich das und wie mache ich das? Und da ist einfach die Kompetenz in der Kombination der Inhaltsstoffe. Und unsere Rezeptoren können nur Inhaltsstoffe. Die können nicht süß, sondern die machen ein Kohlenhydrat aus Kohlenhydrat wird Zucker. Ich habe es eben schon erwähnt. Und dann, wenn ich diese Sachen kenne und weiß, wie das funktioniert, dann kann da eigentlich gar nicht mehr viel schief gehen.
0: Martin, ich klebe so, so ein bisschen an deinen Lippen. Ich äh, gehe gerade im Kopf die ganze Zeit so meinen Kühlschrank durch. und ja, welche, mach. welche Sachen da drin sind und was man wie kombinieren kann und äh, welche Beispiele ich von dir mal so ja. schnell wie möglich ausprobieren kann. Ich würde ja. aber so langsam in Richtung Ende quasi unseres Interviews so ein bisschen gehen oder unseres Gesprächs. Und was mich da aber noch brennend interessiert, eben weil du ja nicht nur Kaffee, Wein, sondern auch dieses Food-Pairing machst, kannst du eigentlich noch etwas einfach frei herausprobieren, genießen oder analysierst du?
1: Alles direkt jetzt. Also ich bin absoluter Hedonist, ja. also alles, was lecker und toll für mich ganz subjektiv und das muss auch erlaubt sein. Das eine ist die Professionalität, das Wissen warum. Wir nennen das auch Trust Your Senses, also einfach vertraue dir erstmal selbst und guck, das ist das eine, das ist einfach mein Job oder unser Job, eben sehr unterschiedliche sogenannte abstrakte Dinge, ob das Olivenöl, Wein oder Kaffee ist, eben auch begreifbar zu machen und das andere ist einfach, wenn du da mal was Tolles gefunden hast und das auch dann gnadenlos zu genießen, ja. Ich denke, ich, ich kann das schon. Also wenn du mich sehen würdest, ich bin jetzt nicht der Schlankste. Und von daher glaube ich auch eine gewisse Glaubwürdigkeit in der Körperfühle, ähm, was, was das Genießen angeht. Das heißt nicht, dass ich jetzt äh, ne, zu dick oder zu fett bin, aber einfach, wo ich denke, ja, das gehört einfach dazu. Und dieser Spaß darf halt nicht fehlen. Ja? Bei allem Messen, bei allen wissenschaftlichen Elementen darf dieser Spaß an der Sache einfach nicht fehlen. Und das würde ich auch jedem, der hier zuhört, sagen, Leute, es muss Spaß machen. Es geht nicht um Recht haben. Es geht einfach darum, dass man Freude an dieser Kombination hat oder an diesem Vorgehen, an diesem Ausprobieren, an der Neugierde. Ja. Deswegen, das hat ganz viel mit Genießen zu tun. Auch jeder genießt ja auch anders. Aber das ist für mich eben das Ausprobieren, Gucken, neugierig bleiben. Das ist das, was diese Sache extrem attraktiv macht. Ja.
0: ja, total. Und das ist ja auch ein unglaublich interessantes Feld und Thema und auch mit dem Hintergrund, den du da mitbringst. Mit der letzten Frage, die quasi aber jedem oder jeder gestellt wird, würde ich gerne wissen, welche Frage dir noch nie gestellt wurde, die du
1: aber schon immer mal beantworten wolltest. Ja, also zum Beispiel, was ich nie verstanden habe, dass man auf der einen Seite ganz viele wissenschaftliche Dinge hat, wo man extrem, wirklich extrem gut Bescheid weiß in der Neurologie, in der Chemie, in der Physik. Und auf der anderen Seite, warum das nicht angewendet wird. Warum dieses Wissen einfach vielleicht auch negiert, weil es zu kompliziert ist. Aber ich glaube es nicht. Also darüber würde ich gerne öfter mal gefragt werden. Wie kann man eben das Wissen, die Kognition, das Erfahren mit dem Genuss zusammenbringen. Also darüber mehr zu reden oder auch gefragt zu werden, das ist das. ja, Was ich gern öfter und viel mehr auch mit Fachleuten oder auch mit Leuten, die darüber reden eben emotional da auch reden können. Das ist das öfter mal gefragt zu werden. Das wäre schön. Ja.
0: Ja. Aber generell diesen Themenbereich, ich glaube, es müssten einfach viel mehr Menschen mit dir sprechen, weil du hast mir diese Themenwelt hier so eröffnet und noch so viele Fachbegriffe eingebaut, die du aber sofort erklärt hast. Dafür war ich übrigens sehr dankbar im Verlauf des Gesprächs. Und diesen spannenden Bereich für uns aufzumachen, näher zu bringen und dass jeder einfach für sich mal ein bisschen neue Geschmäcker und Aromen erlebt.
1: Finde ich total spannend geht nicht um gut und richtig oder falsch oder wie auch immer, sondern es geht einfach, was passiert im Mund und warum passiert das? Und ob dir das dann schmeckt oder nicht schmeckt oder du es gut findest, das ist eine ganz andere Geschichte. Aber erstmal das rauszukriegen, oh, das ist ja Hammer oder ist ja toll oder ja, ich denke, dafür haben wir dieses Sensorium gekriegt und dafür haben wir eben auch diese ganzen Möglichkeiten im Kopf, das auseinanderzuhalten, auch mit unserer Sprache, Aromen zu differenzieren, Geschmäcker eben aufzuteilen, im Mundgefühl. Ja, tolle, tolle Geschichte. Ja, Übrigens, eins wollte ich noch loswerden. Wenn Leute zum Beispiel einen Kaffee zu sauber finden, ich weiß nicht, ihr kennt vielleicht auch die Möglichkeit, was Oma immer gemacht hat. Die hat immer ein bisschen Salz auf den Kaffee drauf gemacht auf das Kaffeepulver, bevor sie das aufgegossen hat. Ich denke, sie hat natürlich nicht gesalzen, damit es salzig schmeckt, sondern damit es nicht sauber schmeckt. Auch das kann man mal ausprobieren. Oder ein bisschen Fleur de Sel zu nehmen oder dieses malt Salt und dann da mal Kaffee drauf zu probieren. Macht es mal. Ich nehme an, wir gehen jetzt alle wieder ins Büro und gucken. Dann holt euch mal ein bisschen Salz im Mund und trägt mal den nächsten Kaffee drauf. Um einfach so in der ganzen Praxis zu bleiben.
0: Genau. Und wenn die KollegInnen dann fragen, was man denn da komisches macht, einfach auf diese Podcast-Folge verweisen. Genau.
1: Es ist crazy. Es ist crazy, keine Frage. Aber probier's mal aus. Es ist der Hammer. Dann geht's auch dem Nachbarn, weißt du? So. Vielen, vielen Dank, Martin, dass du dir die
0: Zeit genommen hast und uns dieses Thema nähergebracht hast. Ich fand super spannend. Vielen, vielen Dank.
1: Ich habe zu danken. Vielen Dank fürs Zuhören. Und ja, bleibt neugierig. Dankeschön.
0: Ja, und wie immer findet ihr weitere Informationen zu Martin in den Show Notes Und in der nächsten Folge geht es tatsächlich geschmackvoll weiter. Dort geht Martin der Frage nach, warum es manche Geschmäcker und Aromen gibt, die einige von uns total begeistern, wie ein extravaganter Kaffee zum Beispiel, während andere diesen Geschmack nicht als besonders lecker empfinden. Warum ihr euren Sinn mehr vertrauen solltet, erfahrt ihr dann also im Espresso-Shot. Mein Name ist Dominik Hennis und wir hören uns hier bald wieder. Bis zum nächsten Mal. Diesen Podcast könnt ihr auf allen gängigen Podcast-Plattformen abrufen, abonnieren und bewerten. Wenn ihr Fragen oder Feedback für uns habt, dann schreibt uns gerne an podcast-delonghi.de at delongigroup.com. Danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei The Soul of Coffee.